0: Herkese merhaba. Bugün konuğumuz mafi Eğilmez. mafi Hocam merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Bugün sizin hem ekonomideki son gelişmeleri konuşmak istiyorum hem de son kitabınız olan Yapısal Reformlar ve Türkiye'yi konuşmak istiyorum. Öncelikle kaleminize elinize sağlık. Çok faydalı bir kitap Çok olmuş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Mavi Hocam isterseniz öncelikle kitapla başlayalım. başlayalım. Çünkü kitapta işlediğiniz konular aslında ele aldığınız başlıklar Türkiye'nin uzunca süredir devam eden, eden yapısal sorunlarını ele alıyor. Bunun kökeninde neler yatıyor bunları araştırıyorsunuz ve çözümü önerileri de ortaya koyuyorsunuz. Gündemi konuşurken ister istemez buradaki yapısal sorunları zaten tartışıyor olacağız. Ben size kitabı sorarak başlamak istiyorum. Burada biz ekonomik sorunları uzunca bir süredir tartışıyorduk ve bir kısır döngü içinde tartışıyoruz aslında. Ama yanılmıyorsam kitabınızda ortaya koyduğunuz tabloda bu ekonomik sorunların, ekonomik yapının arka planında siyasi, sosyal, hukuki ve dış yapı da söz konusu. Sizden dinlemek isterim kitabınızı.
1: Memnuniyetle e, anlatayım. E, şimdi benim öteden beri bir şeyim var, tespitim var. E, biz çok fazla böyle kur, faiz, fiyat bunlara çok odaklandık. Halbuki bunlar sonuçlar. Yani bunların hepsi yaşadığımız, e, içinde bulunduğumuz ekonomik sistemi, sosyal siyasal sistemi yarattığı sonuçlar. Dolayısıyla sonuçtan giderek biz e, çözüm e, getirmeye uğraşıyoruz. Mesela faizi nasıl düzenleriz? Fiyatlara nasıl müdahale ederiz? Bunlar son derece yanlışlar. Bütün bunların gerisinde bizim yarattığımız veya dışarıdan yaratılıp da bize dönmüş olan bir takım riskler var. Bunlar pek çok çeşitli. Kimi bizim gerçekten kendi kendimize yarattığımız riskler, kimi de dünyada yaratılmış, dünyada ortaya çıkmış risklerin bize yansımaları. Mesela Amerika'da bir olay olduğu zaman bu ister istemez bize yansıyor. Ya da işte Rusya, Ukrayna, arasında savaş çıktığı zaman, Rusya müdahale ettiği zaman işte, bunun yansıması bize geliyor. Bunlar bizim çok fazla yapabileceğimiz şeyler değil ama bunun dışında bizden kaynaklı bir takım riskler var. Yanlış ekonomi politikası uygulamaları, yanlış siyasal yaklaşımlar, sosyal hayatta yaptığımız hatalar, bütün bunlar bir birikim yaratıyor ve bu birikimler geliyor geliyor sonunda işte ya enflasyon olarak karşımıza çıkıyor, işte fiyatlar olarak karşımıza çıkıyor, yanlış faiz değerlendirmeleri olarak karşımıza çıkıyor ve hayatımızı alt üst ediyor. Bu kitap biraz bunların e, yarattığı rahatsızlıkları ortaya getirmeye ve işin sonuçtan ziyade en başında sebebi e, sebebi oluşturan, risklerin ele alınmasını öngören e, bir yaklaşımla yazıldı. E, aslında benim bu konudaki... E, Çalışmalarım, düşüncelerim çok eski. Neredeyse 40 yıllık, 30-40 yıllık. Ben ta işte hazinede görevdeyken hükümete verdiğim bu konuda raporlar var. Hatta istifa sebebim bu. Yani önerdiğim yapısal reformlar, özellikle enflasyonla mücadele programının o dönemde kabul edilmemesi benim istifa nedenim olarak söylüyorum ben her zaman ve gerçekte bu. Bütün bunların yarattığı şeyleri, ben arada da yazılar yaz yazdım bloğumda yapısal reformlar rehberi diye yapısal reformlar el kitabı diye çok yazı yazdım yani tahmin ediyorum 20 civarında yazı yazmışımdır bütün bunları derleyip toparlayıp biraz da genişleterek biraz daha katkı yaparak çözüm önerilerinde göstererek bir kitapta toplama fikrim vardı öteden beri bu kitap böyle ortaya çıktı en başından demin sizin değindiğiniz gibi yani temel sorunlardan hukukun üstünlüğünün eksikliğinden mesela başlayarak ta işte ekonomi politikasının yanlışına kadar birçok konuyu ele alıp bunlara çözüm arayışları
0: getirmeyi düşünen bir kitap öneren bir kitap. Bunu da sormak istiyorum yine kitabınızın başında anlatıyorsunuz detaylı bir tablo içerisinde. Bizim son zamanlarda konuştuğumuz liyakat gibi başlıklar var, şeffaf evet. gibi başlıklar var. Ve siz bunu ideal devlet yapısı içerisinde konumlandırıyorsunuz. Bu yapısal reform sürecindeki zorluklarından da bahsediyorsunuz yapısal reform yapmanın. Neresinde yer alıyor bu? Şimdi
1: şöyle bir şey var. Önce bir bu yapısal reform işini bir izin verirsen bir tanımlayalım. Çünkü çok tartışmalı bir konu bu. Bu kavram özellikle IMF'nin ve Dünya Bankası'nın sonra da OECD'nin yapısal uyumlandırma sözcüğünden gelişerek yapısal reforma dönüştü. Fakat bu kuruluşların yapısal reform diye ülkelere tavsiye ettikleri şeyler ekonomiyle sınırlı. İşte bütçe açığını belli bir yerde tutmak, cari açığı kontrol etmek, kuru fazla elden çıkarmamak gibi bir takım işte vergilerle, sosyal güvenlikle vesaireyle ilgili düzenlemeleri kapsıyor. Benim yapısal reformdan anladığım bu değil. Ben yapısal reform dediğim zaman yapının değiştirilmesini anlıyorum. Yani bir ülkenin, bir ekonominin, bir sistemin belli bir yapıdan alınıp başka bir yapıya oturtulmasını anlıyorum. O anlamda o çerçevede baktığım zaman benim için yapısal reform mesela Atatürk devrimleri. Yani bambaşka bir ekonomi, bambaşka bir e, devlet yapısını, bambaşka bir toplum yapısını ele alıp bunu başka bir e, yapıya değiştirmek. Onun için bunun içinde tabii ki liyakat var. Yani mesela son yıllarda baktığımız zaman benim gençliğime göre, benim mesela kamu görevine girdiğim yıllara göre bugünkü girişler e, liyakate çok uygun değil. Birçok yerde gerçekten orayı hak eden insanlar görev almıyorlar işin maalesef kötü tarafı bu. Onun için yani bütün bunları bir bütün olarak ele almak lazım. İşte liyakatinden, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına bunlar olmadan çünkü sistem yürüyemiyor, nefes alamıyor. Yani biz hep böyle işte efendim hukukun üstünlüğü olmayan yere yabancı yatırım yapar mı diye bakıyoruz. Yabancının yatırım yap- yapmaması o kadar önemli değil. Önemli tabii yani yabancı sermaye yatırımı bir ülkenin kalkınması için. Ama esas olan yerliler yatırım yapmıyor. Yani yerli de buna bakıyor. Yani yaptığım yatırımı e, koruyacak bir hukuk sistemi var mı? Buna Bunun gelişmesine ben başvurduğum zaman cevap alabileceğim liyakatli devlet kadroları var mı? Bu insanlar da bunlara bakıyorlar. E, onun için e, bütün bunları bir bütün ele, olarak ele almak lazım. Ben öteden beri hep buna dikkat ediyorum ve o nedenle benim yapısal reformla kastettiğim şey bu demin saydığım uluslararası kuruluşların anladığından çok farklı, çok daha geniş. Gelişmiş ekonomilerde yani işte demokrasisini geliştirmiş, iyi kötü, hukukun üstünlüğünü sağlamış, yargı bağımsızlığı olan liyakate dikkat eden ekonomilerde ki böyle ekonomiler var. İşte Avrupa kısmen böyle, Amerika kısmen böyle, kuzey ülkeleri. Neredeyse tamamen böyle. Bu ekonomilerde yapısal reform denince, e, e, bu ülkelerde yapısal reform denince e, işin ekonomik yönü anlaşılabilir. Yani bütçeyi düzeltmek, cari açığı kısmak vesaire gibi bir takım adımlar yapısal reform. Ama bizim gibi dediğiniz zaman iş bu boyutu çok aşıyor. Hemen işte eğitimsiz eğitimi ele almadan Türkiye'de bir yapısal reform yapmak mümkün değil. Onun için biraz çerçevesi geniş bir
0: kitap oldu bu. Şunu da sormak istiyorum Afi Hocam. Geçen hafta Mesele Ekonomi ekranlarında bir programda konuşurken orta gelir tuzağını konuştuk ve e, orta gelir tuzağını belli bir dönem çok sık tartıştığımızı orta gelir tuzağına ne olduğunu artık bu konu kapanıp kapanmadığını sordum. Çünkü artık gündemimizden çıkmış gibi gözüküyor. Ama sanıyorum burada sizin söz ettiğiniz kitaptaki Yapılsal sorunlarını da e, yeterince tartışmıyoruz. Ekonomide daha sonuç odaklı bir tartışma üzerinden ilerliyoruz.
1: Vallahi öyle görünüyor gerçekten. E, bu çok doğru bir tespit. Orta gelir tuzağı bizim için ciddi bir sorun. Farklı ölçüleri var. Fark, farklı ölçüm e, sistemleri var. Kimileri Amerika'nın e, gay sahafi yurtçağı sırasında kişi başına düşen gelirine göre işte onun yüzde 25'ü ise yüzde 30'u ise falan diye hesap. Benim hesabım çok daha basit. Ben dünya ortalamasını alıyorum. Dünya ortalaması kabaca bugünlerde yani dünyada bir yılda yaratılan gayri safi, yurt yurtçişah o yılın yıl ortası dünya nüfusuna bölüyorum ve kişi başına geliri buluyorum. Dünya gelirdi ortalama. Bu kabaca 12 bin dolar civarında. Bu civardaysanız orta gelir tuzağındasınız. Yani bu orta geliri çünkü ortalama geliri te- gösteriyor. Bunun üzerine çıkıyorsanız, mesela 20 bin dolarlara gidiyorsanız kişi başına gelir için, o zaman orta gelir tuzağından çıktınız. Hatta gelişmiş ekonomi olma yolunda ilerliyorsunuz demektir. Benim orta gelir e, ile e, anladığım şey, dünyadaki gayri safi yurt dünya gayri safi yurt toplam, o yılın ortalama yıl ortası nüfusuna bölerek elde edilen tutara ben ulaşamıyorum. E, Dünya kişi başına gelir ortalaması diyorum ve Türkiye'nin de bununla kıyaslıyorum. E, bununla kıyasladığımız zaman 2013'lere kadar 2001 krizinden sonra Türkiye'nin burada hızlı bir tırmanmaya girdiğini e, ve e, 2013'e kadar bunu yükselttiğini görüyorum. Yani 2013'e, iki, 2006 ile 2013 arasında özellikle Türkiye bu orta gelirin üzerine çıktı. Kendi kişisel gelir itibariyle. Sonra düşüş başladı. 2017'den sonra daha da hızlı düştü. Bugünlerde dünya e, kişi başına gelir ortalaması kabaca e, 12 bin dolar civarında. Türkiye'ninki 9 bin dolar civarında. Halbuki bu 12 bin doların üzerine biz 2013'ten sonra devam edebilseydik. Aynı inmeyi koruyabilseydik. Yani 18-20 bin dolarlara gelebilseydik bu yıllarda. Biz bu orta gelir tuzağından çıkmış ve gelişmiş ülke olma yolunda ilerliyor olacaktık. Ne yazık ki buna devam edemedik ve e, halen orta gelir tuzandayız. Mesela bunlarla uğraşmamız lazım bizim. Yani faizi, işte fiyat kontrolü vesaire bunları tamamen bırakıp şeyi kurup e, yani bu ideal devlete yakın bir düzen kurup demokrasimizi iyileştirip hukukun üstünlüğünü ve bütün bunlar çünkü risklerimizi azaltacak şeyler. Mesela komşularla ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım bizim. Bütün komşularımızla sorun yarat sorun içindeyiz. Kimi bizden kaynaklanıyor, kimi onlardan kaynaklanıyor. E bunları düzeltmeden, bu riskleri azaltmadan Türkiye'de doğru bir yatırım ortamı oluşturmamız mümkün değil. Bunu böyle gelip geçici işte vatandaşlık vererek elde ettiğimiz dövizle falan sürdüremeyiz biz. Bir süre böyle gider, ondan sonra tersine döner. Onun için buradan çıkmak için bizim oturup önce bir program yapmamız lazım diye
0: düşünüyorum. Afi Hocam, peki biz ne yapıyoruz biraz oraya gelecek olursak? Mevcut tartışmalar içerisine dünkü yazınızı da sanıyorum güzel bir Hazar tespit raporu gibi olmuş aynı zamanda. Bir tarafta gerçekler var bir tarafta teori var. Teori gerçeklere uymayınca bizim ne yaptığımızı ortaya koymuş durumdasınız. Ben size şunu sormak istiyorum ne bekleniyordu ekonomi politikalarından ve biz ne noktadayız? Vallahi en son şimdi şöyle
1: bir durum var tabi e, bu bu konu ciddi mesela Türkiye bir orta vadeli program hazırlıyor bu orta vadeli program önümüzdeki 3 yılı kapsıyor yani 2022 ile 2024'ü kapsayan 2022-2023 24 kapsayan 3 yıllık bir program şimdi bunu açıklıyoruz biz Ekim gibi açıkladık geçen yıl 2021 Ekim'inde açıklandı her yıl e, bir, bir yıl düşüyor bir yeni yıl giriyor böyle devam ediyoruz Bizim programımız bu olması lazım. Burada her şeyi anlatmamız lazım. Yani ne yapacağız biz? Sorunlarımız neler? Bu sorunları biz nasıl çözeceğiz? Bunları ortaya koymak lazım. Koyuyor da kendi çapında. Biraz temenni ağırlıklı bir şey ama olsun böyle bir program açıklanıyor. Şimdi bu program açıklandıktan bir süre sonra Aralık ayına geldiğimizde daha üstünden iki ay geçmeden bizim sanki böyle bir program hiç yokmuş gibi o programda olmayan bir takım şeyleri ee, yeniden açık diyoruz. mesela diyoruz ki o programda hiç yok bunlar biz faizi düşüreceğiz efendim faizi düşürdüğümüz için e, şey e, kur yükselecek kur yükselince cari açık düşecek çünkü ihracat artacak ithalat azalacak teorik olarak böyledir. E, cari açık düşünce de bir süre sonra e, ithalat azalacak ithalat azaldığı için içeride üretim artacak içeride üretim arttığı için fiyatlar düşecek enflasyon düşecek falan diye yepyeni yani orta vadeli programda olmayan bir şey sanki programmış gibi açıklıyoruz ve onun peşine düşüyoruz e, bizim programımızda bunlar yok o zaman o programı e, revize edelim onu da yapmıyoruz e, yanlış bir takım hedefler koyuyoruz mesela Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi yüzde beş Sonuç yüzde 61 ya böyle bir hedef olamaz ya hedefimiz yanlış ya bu hedefi tutturmak için uyguladığımız para politikası araçlarımız yanlış buna uymuyor ya yani ikisi arasında korkunç bir uyumsuzluk var yani yüzde beş hedef koyarsınız yüzde altı olur yüzde dört buçuk olur bu anlaşılır ama yüzde 61 olmaz yani o zaman hedefi değiştirmeniz lazım bunun gibi birçok tutarsızlık içinde gidiyoruz oturup önce bir plan yapmamız lazım. Ben mesela bu kitapta da bunları ortaya koymayı bizim önce her şeyi bir kenara bırakmamız lazım. Sıfırdan sanki bir şey yokmuş gibi bir risk envanteri çıkarmamız lazım. Bizim risklerimiz neler? Bir, komşularla sorunlarımız var. İki, hukuk sorunumuz var. Üç, işte şu var demokrasimiz eksik filan ondan sonra ekonomiye geleceğiz. Teşvik sistemimiz yanlış, vergi Sistemimizde hata var, eğitimde şu var, neyse yani bütün bunları kaç taneyse, 50 tane, 100 tane, 150, bunları çözebileceğimizden başlayarak yavaş yavaş çözmemiz lazım. Yani yapmamız gereken bu. Biz işin kolayına kaçıyoruz. E ne yapalım? Faizi düşürelim. E faiz düşürünce bakın söylediklerimizin tam tersi çıkıyor. Yani ne diyoruz? Faiz düşecek, kur yükselecek. Kur yükseliyor gerçekten faiz düştüğü zaman. Sonra diyoruz ki ihracat artacak. Evet artıyor biraz. İthalat düşecek, ithalat ihracattan daha fazla artıyor bu sefer. Yani o, o bizim amacım amaçladığımızla uymuyor. Bu sefer diyoruz ki işte savaş çıktı, enerji fiyatları arttı, ondan oldu, bundan oldu. Ne olursa olsun, faiz indirerek, kuru kontrol edip, kuru kontrol etmeden enflasyonu düşürmenin imkanı yok. Bunu yıllardır söylüyoruz ama hep tersine gidiliyor. Hep faiz sebep e, enflasyon sonuçmuş gibi bir tablo çiziliyor. Yanlış ortaya çıkıyor. Bu sefer yanlış çıkınca biz yanlışı sen işte benim de şeyde söyle yazıda yazdığım gibi gerçeklerle oynamaya başlıyoruz. Bu sefer enflasyonu olduğundan küçük göstermeye çabalıyoruz. Yani bizim bir kere madde bir gerçekleri kabul etmemiz lazım. Bizim enflasyonumuz açıklananın çok üstünde. Bu çok net görülebiliyor artık. Bir kere bunu kabul edeceğiz. Bunu kabul et mesela yüzde elli enflasyonunuz, yüzde yüz enflasyonunuz varken Enflasyonu yüzde elli olarak tanımlar da para politikanızı buna göre ayarlarsanız enflasyonu indiremezsiniz. Yüzde yüze göre ayarlarsanız indirirsiniz. Ama tabii enflasyonu indirmek için para politikasını o kadar sert uyguladığınızda o zaman büyümeyi kaybedeceksiniz. Ekonomi böyle bir şeydir. Yani birçok amacınız var. Hem, hem çok hızlı büyüyelim hem enflasyonu hızlı düşürelim hem işsizlik düşsün hem bir yandan ihracat artsın ithalat, bunların hepsini bir arada tutturmak mümkün değil. Bunu tutturmanın bir tek yolu var ve nitekim Türkiye onu yaptı. 2001 krizinden sonra yaptı. Beklentileri iyileştirmek. Onun için yapsal reformları yapmanız lazım. 2001 sonrasında Türkiye'de bu adımlar atılınca ne yapıldı? İşte bankacılık reformu yapıldı, kamu kesiminde e, bütçe açığının düşürülmesi için her türlü önlem alındı, borçlanma düştü, o olunca faizler düştü, borçlanma ihtiyacı azalınca. Yani yapısal reformun bir takım parçaları yapıldı. Bir de en önemlisi Avrupa Birliği ile tam yönelik müzakereleri başladı. Bütün bu hava Türkiye'de müthiş bir iyimserlik yarattı. Türkiye'ye döviz girişi arttı ve kur düştü. Kur bir buçuklarda sabit kaldı uzun zaman. İşte o... Beklentileri iyileştirdiği için mesela dolarizasyonda %57'den %30'un altına düştü. İnsanlar Türk lirasına güvenmeye başladılar. Beklenti iyileştirmek böyle bir şey. Bunu yapabilmemiz için bugün de işte bu kitapta saydığımız yapısal reformlara girişmemiz lazım ki insanların beklentileri düzelsin. Ondan sonra attığınız adımlarda da size inansınlar. Aksi takdirde inandırıcı olmaktan son derece uzak bir manzara çıkıyor ortaya ve sonuç böyle çıkıyor. Şaşırtıcı değil yani.
0: Bu sonuçlara da ulaştıkça, anlık kararları aldıkça sizin çizdiğiniz bu yap, yapısal dönüşümleri erteledikçe de sanıyorum hem ekonomi açısından hem toplumsal olarak maliyet de gitgide artıyor değil mi? Yani ileriye dönük mesela, olarak e, gittiği şimdi, bir... Şimdi e, mesela
1: bir, bu dediğiniz o kadar önemli ki şimdi mesela e, faiz... Gene gelelim hani hep bilinen <gülüyor> örneğe geliyoruz uzaklaşalım derken faizden kopamıyoruz bir türlü ama faiz %19'du. Merkez Bankası faizi indirmeye başladığında e, başlamadan hemen evvel faiz %19'du. %19'ken enflasyonda işte %20'ler civarındaydı. 17-18 o civarlardaydı. E, kur da işte 8,5 filandı. Şimdi Merkez Bankası faizi hızla indirince %14'e kur fırladı işte bugün geldik %14,5-14. 14,5-15 aralığı bir yere geldik. Enflasyon da geldi %60'ların üzerine. Şimdi mesela faizi biz indirmeseydik, %19. Ben bir hesap yaptım. Faizi %19-20 o civarda tutsaydık, kabaca bizim kur, e, dolar kurumuz e, 10,5-11 arasında bir yerde olacaktı bugün. E, enflasyonumuz da 25-30 arasında bir yerde olacaktı. E, kabaca böyle olacaktı. Biz bunu yapmadık. Faizi düşürdük, geldik yüzde 61 enflasyona, yüzde 61 enflasyon ve yüzde 14.5, 14.6 e, kur, e, kura geldik. Şimdi bunu düzeltmek için bizim faizi 65'e çıkarmamız lazım. Yüzde 14'ten faizi yüzde 65'e çıkarırsanız sanayinin yarısı elinizde kalır, belki üçteki. Ya bunu kaldıramaz bu sistem. Bakın orada yaptığımız hata bizi artık önlem alabil, alınabilir halden çıkardı. Maalesef. Öyle bir noktaya geldik ki artık ekonomi politikasının araçları da e, işe yaramaz noktaya geldi. E, yani e, bu ben hep kullanırım bunu. E, Çinlilerin e, çok güzel bir atasözü vardı. Çin atasözü. Bin doğru adım bir yanlış adımı düzeltemez diye. Yani bir yanlış adım attık biz faizi indirerek. Şimdi işte kur korumalı mevduat diyoruz efendim hazinenin üzerine müthiş bir yük bırakıyoruz. Hiç alakası olmadığı bir işe giriyor hazine. Bankaların faizinin arasındaki farkı hazine ödemeye kalkıyor. E, niye? İşte bunu tutabilmek için. E, Merkez Bankası milyarlarca dolar döviz satıyor. Döviz kurunu tutabilmek için. Bunların hepsi topluma işte vergileri indiriyoruz ki şirketler dövizden e, Türk lirasına dönsün diye. Bunların tamamı yaptığımız bir faiz yanlışının Sonucunda ortaya çıkan bedeller. Maalesef bu noktadayız. Onun için yanlış yapmamak lazım. Ekonomi politikasındaki yanlışların maliyeti faturalara çok ağır oluyor.
0: Değerli vaktinizi ayırdınız. Estağfurullah. Tekrar e, kitabınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize tekrar tekrar e, kitabınızı şiddetle öneriyoruz. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun
0: beni çok. Değerli izleyiciler, bugünlük yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.